0: Kennt jemand von euch noch den Film 13 Geister? Wenn ja, dann, oh mein Gott, tut mir wahnsinnig leid für die jahrelange Paranoia, dass neben unserer bekannten Welt noch eine weitere unheimliche Geisterwelt existiert, in der Baseballschläger tragende und kopflose Geister umherirren. Aber manchmal sind so unbekannte Welten eigentlich auch was verdammt Cooles, wenn es zum Beispiel um noch völlig unentdeckte Spielewelten geht, die eigentlich direkt vor unserer Nase liegen. Hier im Westen sind das vor allem oft japanische Spiele, die von zu vielen Menschen komplett ignoriert werden, obwohl sie absolut fantastisch sind. Und deswegen habe ich mir heute unsere absolute Japan-Expertin eingeladen, die nicht nur schon vom Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami persönlich für ihr ausgezeichnetes Japanisch gelobt wurde, sondern auch bei einem abenteuerlichen Kletterausflug in Japan fast für immer verschollen wäre. Ich bin aus mehreren Gründen sehr froh, dass es nun so weit gekommen ist und sage herzlich willkommen, Natalie. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Hallo, ich bin auch sehr froh, dass ich noch hier sein kann. Ich äh, spiele gar nicht, ich versinke nahezu gerade in einem Spiel, das mir eigentlich gar nicht gefallen dürfte, nämlich Persona 5 oder Persona 5 Royal, wenn man es ganz
0: genau nimmt, denn ich spiele die PC-Portierung. Persona 5 ist ja ein Mix aus so ziemlich jedem Genre, was man sich vorstellen kann, vor allem... Rollenspiel und Lebenssimulation und Dating-Sim und noch diverse andere Sachen. Und deswegen vielleicht mal die Frage, wie kann man sich einen typischen Spieltag in Persona 5 überhaupt vorstellen? Wie läuft das ab? Uff, das stellst du echt eine schwierige Frage, weil halt jeder Spieltag da.
1: komplett unterschiedlich sein kann. Also das läuft ja wirklich in Spieltagen ab. Also man sieht auch den Kalender, wie er fortschreitet. Und man hat unterschiedliche Events an unterschiedlichen Tagen. Vielleicht ist mal ein Feiertag oder irgendein Ingame-Ereignis steht an. Das heißt, das Spiel verläuft so, wie du als Spieler das möchtest. Du kannst einen kompletten Tag damit verbringen, einfach nur zur Schule zu gehen, zu lernen, zu deinem Teilzeitjob zu gehen, mit Freunden abzuhängen dein Zimmer zu putzen. Oder du kannst halt in diese anderen Welten, in dieses Metaverse äh, reisen und da halt gegen Bösewichte kämpfen mit deinen Personas und dein, deiner ganzen Party. Also es kann so alltäglich und so außergewöhnlich sein wie wie du es möchtest und das ist halt auch das Coole an diesem Spiel dass du immer selbst entscheiden kannst wie viel du riskierst wie viel du heute machen willst wie du for fortschreiten willst ähm, wo du deine du du kannst halt nie alles machen ja du hast nie Zeit mhm. um komplett alles abzudecken das heißt du musst dir selbst irgendwie rauspicken wo du deine Akzente setzt ich zum Beispiel bin absoluter Streber ich habe vor den Prüfungen eine Woche lang nur gelernt nur um dann etwas besser als der Durchschnitt zu sein, das hat mich schon ein bisschen aufgeregt. <lacht> aber ähm,
0: ja, wie gesagt, die Akzente legt man sich da da einfach selbst. Mhm. Und ich ich liebe sowas einerseits. Ähm, ich mache das andererseits aber auch echt fertig. Also in so Spielen wie Pentiment zum Beispiel, das spiele ich ja auch gerade noch mal und es macht mich wahnsinnig, dass ich nicht alles machen kann. Aber es ist auch ganz schön mal dazu gezwungen zu werden, damit man wirklich nicht die gleiche Spielerfahrung hat wie jeder andere. Welche Einflüsse hat das denn, wenn du zum Beispiel ein bisschen besser als der Durchschnitt in der Schule bist oder eine besondere Freundschaft zu jemandem aufbaust? Also, ich bin noch nicht so weit in dem Spiel fortgeschritten, dass ich jetzt
1: ganz genau sagen kann, welche, welche Auswirkungen meine Entscheidungen haben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du alles, was du tust, hat irgendeine Auswirkung auf dich. Also, wenn du deinen Teilzeitjob machst, bekommst du nicht nur Geld, von dem du dir dann irgendwelche Items kaufen kannst, die du dann wiederum in dem Metaverse einsetzen kannst, sondern du steigerst auch deine Attribute, dann wirst du zum, bekommst du zum Beispiel mehr Mut oder mehr Güte. Und je nachdem kannst du dann auch wiederum andere äh, andere Items einsetzen, du kannst in Dialogen andere Optionen wählen, solche Dinge. Wenn du die Freundschaft zu jemandem steigerst, dann bekommst du da dadurch auch andere Fähigkeiten, andere Attribute nochmal und ja, je nachdem, wo du deinen Fokus einfach legst, es hat immer irgendeine Art von Auswirkung. Ich bin jetzt, wie gesagt, obwohl ich schon ich glaube, 25 Stunden oder so gespielt habe, bin ich noch relativ am Anfang, weshalb ich noch nicht sagen kann, ob das jetzt gravierende Unterschiede macht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass du nichts einfach nur so zum Spaß machst. Es hat immer irgendeine Belohnung, die dann auf dich wartet. Und wie funktionieren die Kämpfe? Das sind äh, so klassische rundenbasierte Kämpfe. Du hast ähm, eben deine Party, die du dir zusammenstellen kannst. Das sind immer vier Partymitglieder, die dann kämpfen können und du kannst sie dann eben austauschen, wenn du mehr Leute ansammelst. Und jeder hat einen Standardangriff und eine Schusswaffe und zusätzlich dazu kommen halt noch diese namensgebenden Personas. Das, das sind so ein bisschen wie Pokémon, die man sammeln kann. Das sind also so unterschiedliche Wesen mit eine Reihe an Fähigkeiten, die die sich dann im Laufe der Zeit auch verbessern. Man kann die Personas auch fusionieren, dann entsteht eine neue, mächtigere Persona. Äh, man kann Gegner, gegen die man kämpft, äh, dazu übersehen, sich dir anzuschließen und dann sammelst du eben neue Personas. Genau, und diese Personas haben eben unterschiedliche Fähigkeiten, wie eben auch Pokémon. Und jedes Wesen hat Stärken und Schwächen und wenn du den richtigen Ein Angriff einsetzt, dann... Machst du halt mehr Schaden beispielsweise oder manchmal sind die sind die Gegner resistent gegen deine Angriffe. Also das ist ja sehr klassisch
0: JRPG. Mhm. Gibt es irgendeinen Teil von diesem, von diesem Genre-Mix, der dir am meisten Spaß macht und wo du am meisten Zeit mit verbringst? Es ist, glaube ich, so dass das Ganze, was mich da so in diesen
1: Spielfluss zieht. Ich habe ja gesagt, es ist eigentlich ein Spiel, das mir gar nicht gefallen dürfte. Und es liegt halt einfach, ich weiß, wie absurd das klingt, aus dem Mund von jemandem, der sieben Jahre mit dem Studium von Japanologie verbracht hat. <lacht> Aber JRPG, Anime, Manga, das ist eigentlich gar nicht so meins. Und ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen auch selbst drauf getrimmt, weil was mich da immer so abstößt, ist wie viel Zeit sich diese Spiele lassen mit der Erzählung. Mhm. Also wie langsam diese dieses Pacing voranschreitet, ja, also in, in wenn man japanische japanisches Storytelling mit ich pauschalisiere jetzt mit westlichem Storytelling vergleicht, dann dann nimmt man sich ja für sehr viel banalere Dinge, sehr, sehr viel mehr Zeit. So in einem Anime kann ein Kampf zwischen Held und Schurke irgendwie mehrere Folgen lang gehen, weil immer wieder innegehalten wird, weil dann irgendein äh, ausführlicher Dialog folgt, nochmal über die Gefühle geredet wird, über die Vergangenheit, den Ursprung des Helden und des Bösewichts. Also es wird sehr, sehr, sehr viel Zeit den einzelnen, ähm Handlungen eingeräumt, als wir es vielleicht äh, aus westlichen Spielen oder oder Serien kennen, wo halt immer Bam, 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 Action hier, Action da. Also wo die Aufmerksamkeitsspanne hm. der Leute auch sehr viel kürzer ist. <lacht> und ich glaube, irgendwann so im Studium und jetzt auch in, in, meiner, in meiner Arbeitszeit habe ich mich halt darauf getrimmt, dass ich genau das abends brauche, so schnelle Unterhaltung, wenn ich nur irgendwie ein, zwei Stunden reinspielen kann, dass immer was passieren muss. Und ich habe es verlernt, mir auch mal Zeit mit etwas zu lassen. Und ähm, ich glaube, das ist es gerade, was... Mir aber tatsächlich sehr viel Spaß macht, so dieses, dann spiele ich halt mal eine Stunde, wo ich nur eine Woche lang Schulsachen mache oder halt in der hm. Bibliothek rumsitze und ein Buch lese, damit ich ein Gentleman werde oder so. Hm. Ähm, das ist, ja. das ist gerade, also ich, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich sehr viele neue Genres ausprobiere. Letztes Jahr bin ich zum Beispiel in Multiplayer-Shooter eingestiegen. Ein Genre, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich das täglich spielen werde irgendwann. Hm. Ähm, aber ich glaube, genau das ist es gerade, was ich brauche, um so ein bisschen aus dieser Ich will nicht sagen, dass ich gerade wieder in eine Spielemüdigkeit stecke, das nicht. Aber trotzdem, um das alles noch mal so ein bisschen aufzupeppen, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und ähm, ja, zu sehen, dass ich das gerade äh, genießen kann, wovon ich dachte, was mich eigentlich abstößt, ist gerade sehr, sehr schön und ich genieße einfach diesen diesen sehr coolen Spielfluss, das das Spiel hat, weil es, es reißt dich da hinein, diese Dinge, obwohl sie den Alltag widerspiegeln, ähm, wirken halt nicht so banal, es hat halt einen sehr, sehr interessanten Spielfluss, wie dich das durch diese Story lotst und es kommt halt immer irgendwas Interessantes, Neues, es ist nicht, es wird nicht langweilig. Und ähm, ja, es ist ein sehr langes Spiel, es lässt sich sehr viel Zeit, aber mir kommt halt nicht vor, als würde ich da jetzt irgendwie die ganze Zeit auf die Uhr schauen, so, boah, jetzt noch 100 Stunden, puh, jetzt habe ich, mm. jetzt ist aber langsam mal die Luft raus, sondern ganz im Gegenteil, es ist halt, ich bin immer gespannt, was kommt denn als nächstes, und ich bin dann auch dankbar, wenn ich mal so ein paar Tage habe, wo ich, wo ich einfach mal im Blumenladen arbeiten kann.
0: Oh, das verstehe ich. Ich weiß nicht, die Story kann man vermutlich nur schwer zusammenfassen, aber um mal so ein Gefühl vielleicht auch für den, für den Vibe von den Charakteren zu kriegen, wer ist denn dein Lieblingscharakter aktuell und was kannst du spoilerfrei über diesen Charakter erzählen? Oh, uh, ich glaube, ich
1: habe noch nicht so wirklich einen Lieblingscharakter, Ähm weil ich für mich tatsächlich da können andere Spieler wahrscheinlich äh, anderer Meinung sein, aber für mich sind die Charaktere bisher recht plakativ, was man so aus einem Anime tatsächlich erwarten würde. Was mich sehr viel mehr beeindruckt, ist die Story, die halt dahinter steckt. Es geht ja um diese um diese Gruppe der Phantomdiebe, das sind eben Charaktere, die die Fähigkeit haben, in diese Parallelwelt dieses Metaverse äh, zu reisen und dort eben gegen korrupte oder böse Menschen eben zu kämpfen. Ähm, und was das eben in der Realität bewirkt, ist, das, dass sie einen Sinneswandel dann plötzlich irgendwann haben. Also, was ich Spoilerfrei erzählen kann, ist beispielsweise der erste Bossgegner, weil das kommt relativ am Anfang vom Spiel, ähm, ist der Sportlehrer der Schule an die wir gehen <lacht> Und ja. dieser Sportlehrer ähm, behandelt seine sein Volleyballteam wie Sklaven und ähm, ja stellt auch nicht so schöne Dinge mit den Schülerinnen an. Und in seiner Welt sieht er sich eben als König eines Schlosses. Und wenn man also in die Parallelwelt reist, dann verwandelt sich diese Schule in ein Schloss und der Sportlehrer stolziert da eben als König ähm, umher. Und mich hat es sehr mitgenommen, wie ernst die Thematik dieser Story ist. Also ich habe nicht erwartet, ich dachte, es ist so eine ganz entspannte irgendwie Schulsimulation. Ich wusste nichts über die Serie, muss ich dazu sagen. Ich habe mich mhm. mit den vorherigen Teilen nicht auseinandergesetzt. Ich habe mich kaum mit diesem Spiel auseinandergesetzt. Ich bin da einfach rein, weil es auch im, äh, im Game Pass ist. Ich hatte also nichts zu verlieren und ich habe einfach gedacht, es ist vielleicht einfach so eine kleine Fantasy-Geschichte oder so. Aber es beschäftigt sich sehr, sehr viel wie gesagt jetzt in dem Fall mit Missbrauch und, und äh, sexuellem Missbrauch auch. Ähm, das sind halt einfach Themen, die sehr wichtig sind und wo es mich echt überrascht hat, wie, wie deep das eigentlich ist. Und das geht halt die ganze Zeit so weiter. Also für mich ist wirklich eher so die Story der, der Main-Character von diesem Spiel, weil die Charaktere mich bisher noch nicht so von den Socken gehauen haben. Aber es kommen ja noch welche dazu, vielleicht vielleicht finde ich ja noch meinen Liebling.
0: Ja, du hast es ja jetzt schon erwähnt, dass du die Vorgänger überhaupt nicht gespielt hast. Merkt man das, wenn man Persona 5 einsteigt? Weil ja viele sagen, dass Persona 5 der beste Teil ist. Und wahrscheinlich wollen dann viele einfach direkt mit 5 einsteigen. Also man merkt es gar nicht. Man braucht keine Vorkenntnisse,
1: weil dir alles erklärt wird. Also der Charakter ist ja neu, so wie ich das verstanden habe. Also jemand, den man bisher nicht kannte. Und man wird wirklich sehr, sehr gut in diese Story eingeführt. Um, es funktioniert auch so ein bisschen über, über Rückblenden. Also man hat am Anfang irgendwie so eine Szene aus der, aus der Zukunft schon, wo ich am ein bisschen am Anfang so war, hm, okay, was passiert hier gerade? Ich verstehe es nicht so wirklich. Aber dann merkt man relativ schnell, dass man so Zeitsprünge hin und her macht und sich die Story dann nach und nach erschließt. Also man kommt sehr, sehr, sehr gut ohne Vorkenntnisse
0: rein. Mhm. Das heißt, wem kannst du Persona 5 empfehlen? Also würdest du sagen, Leute, die so wie du so ein bisschen an der Schwelle zur spiele manchmal sind oder zu sehr sich darauf fokussieren, schnell Fortschritt zu machen, für die wäre Persona 5 ein gutes Heilmittel? Ich kann mir das sehr gut vorstellen,
1: ja. Ähm, aber auch Leuten, die generell Rollenspiele und coole Geschichten mögen, denen kann ich das auf jeden Fall nahelegen, selbst wenn ihr nichts mit JRPGs anfangen könnt. Ähm, Heiko hat es ja auch in seinem Test geschrieben. Er ist ja auch kein JRPG-Spieler, -JRPG aber er war auch total geflasht von diesem Spiel, weil es halt einfach so besonders ist. Es fühlt sich außergewöhnlich an und es hat einfach eine derart coole Qualität einfach. Also alles an diesem Spiel fühlt sich sehr, sehr durchdacht, sehr vollständig, sehr, sehr qualitativ hochwertig an. Es reißt dich in diesen super außergewöhnlichen Spielfluss, hat diese fantastische Story. Also wirklich jeder, der, wie gesagt, Rollenspiele mag, coole Stories mag, außergewöhnliche Spiele mag, der wird sich da, glaube ich, sehr, sehr, sehr wohlfühlen und gebt dem mal eine Chance. Wie gesagt, das ist im Game Pass, wenn ihr den Game Pass eh schon habt, habt ihr echt nichts zu verlieren. Und wenn euch die ersten paar Stunden nicht überzeugen, dann ist es halt so. Aber ich, ich, vielleicht fallt ihr dann auch in so ein Loch wie ich und spielt an einem Wochenende 15 Stunden durch. <lacht> <lacht>
0: Ja, das bestätigt meine Theorie und das sage ich als Person, die zum Beispiel auch nicht tief in JRPGs drinsteckt, also bei weitem nicht so tief wie zum Beispiel der Kollege Demi das tut, aber das bestätigt meine Theorie, dass wir zu viele japanische Spiele liegen lassen als westliche Kultur und das ist Absolut furchtbar, weil da stecken so tolle Spiele und Welten drin. Und ja, das habe ich nur gesagt, um euch allen wieder zu sagen, ihr müsst Yakuza spielen. Und so schließt sich der Kreis. Nur, nur dafür habe ich diesen Podcast gemacht, damit ich das am Ende noch mal sagen kann. Nathalie, vielen Dank für diese wunderbare Empfehlung. Und äh, danke, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und danke, dass du bei deinem Kletterausflug in Japan nicht umgekommen bist. Das ist auch was, worüber ich mich jeden Tag freue. Ich auch. Und ich... <lacht> Und ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Und ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt eure Warhammer-Figürchen fertig angemalt, während ihr diesen Podcast gehört habt. Wir hören uns den nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.